0: O Nicolas
1: está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas a investigação aleatória e recorrente sobre não, a prega. carreira do grande ator internacional. Não me interrompa, eu tô improvisando. Você não falou, nome podcast, você não falou nome podcast, <risos> o nome do podcast, você falou o nome do podcast, o nome do tá no meio. Tá no fogo. No, do grande ator internacional, o Nicolas Cage, ele mesmo, aquele que você... Vem aqui só pra vê-lo e escutar a gente falar sobre ele. Nicolas Cage, devo dizer que sou Roberto Rudinei e eu estava com saudades.
2: Saudades é de quê, Rudinei? Esse programa está em lançamento regular, tá com saudades é de quê?
1: É porque a linha temporal das gravações do podcast Nicolas é muito louca. Às vezes o ouvinte tá escutando um negócio que foi no passado e ele tá vai escutar um programa que foi gravado no futuro, mas na verdade foi no passado. Deu pra entender?
3: Às vezes o programa do Nicolas de hoje é o pai do programa do Nicolas de ontem.
1: Exatamente, é por isso que o podcast se chama Dark Nicholas, né?
3: <risos> Dark Nicholas. Nós falamos
1: todos em alemão, você está vendo a versão traduzida, mas é isso. <risos> Pro PJ, você, meu querido amigo PJ, você tava com saudade? Você tá com saudade de alguma coisa, PJ, na sua vida, assim?
3: A saudade é o meu combustível, mas eu sou Toto Flash, porque eu sou movido a saudades e amores. Olha só,
1: que, que, que profundo, e que discurso. bonito, né, cara? Ficou... Isso
3: dá um sertanejo, velho. Dá um,
1: sei lá, um... Gustavo Lima, não sei. Mas quem também daria uma dupla sertaneja é o meu amigo João Paulo, que a gente chama JP Martins, que na verdade são duas pessoas em uma só. JP, você tá bem? Você, como é que você tá?
2: Tô bem, tô, tô com muito sono. É, mas, mas isso não é hoje, é no geral. Sim, dia a dia.
3: <risos> Viver, dá sono.
2: E estou com saudades de. não sei, cara. Não, não ter sono.
3: Da sua dupla, o Daniel.
2: É, desde 97 aí, desde que eu, eu vim um, pro outro lado, não vejo mais Daniel.
1: É a vida, né, cara? A vida acontece. Mas nós não estamos sozinhos, hoje nós temos um convidado, um convidado especialíssimo, que é o nosso queridíssimo Rafael Mordente. Olá, Mordente, como é que você tá? Tá bem também? Tá, tá com saudade de alguma coisa?
0: Olá, meu nome é Rafael Mordente e eu amei te ver.
3: <risos> <risos> um abraço aqui pro nosso ouvinte, Tiago York. E pro seu pinto gigantesco. E Rolê também. <risos> Incrivelmente real. É o Caio Blatt. <risos>
1: É, não só de pintos que nós falamos nesse programa, nós temos um foco principal, que é Nicolas Cage. Inclusive, então, acho Cage. que nós ainda não tivemos a oportunidade de avaliar, falicamente, esse ator. Talvez apareça no futuro, não sei, né? A possibilidade, mas... Espero que não. Nós iremos aprender uma coisa nova sobre Nicolas Cage, porque o PJ trouxe o Cage Fact. É! Errou! Errei? Ah, caceta! JP <risos> Pô, Martins, JP. nunca errei na vida, trouxe um Cage Faction, um fato sobre a vida de Nicolas Cage, pra nós conhecermos mais sobre o Nicolas Cage enquanto pessoa, enquanto ser humano.
2: Olha, nós, eu sei que a gente usou, usa esse quadro pra conhecer o Nicolas Cage, o seu âmago, né? Pra conhecer o, o núcleo do coração de Nicolas Cage, mas dessa vez é são negócios mesmo, porque eu não achei nada interessante, então vou falar de um filme novo que, que vai vir por aí, que eu separei isso aqui simplesmente porque eu achei ridículo a, a, a premissa.
3: Hum. Normal, né?
2: O, diretor, o time de direção e produção, Savas D. Michael e John Pavlakos, anunciaram que eles vão começar a filmar o nosso, seu próximo filme, Heroes and Villains, Heróis e Vilões, estrelando, vejam bem, Nicolas Cage e John Voight, em personagens chamados Justin Villain e Michael Hero. <risos> <risos>
3: ah? <risos> Opa, e é isso? Não,
2: até a história do filme, né? Heroes and Villains é uma história sobre um grande homem Buscando vingança pelo assassinato de seu neto. E contrata pra isso o, os assassinos mais top do mundo pra, pra <risos> realizar esta sorte da tarefa, como está escrito aqui. Eu só separei porque eu achei o nome Justin Villain, Michael Hero, a coisa mais <risos> ridícula e Nicolas Cage possível.
3: John Voight que já, já interpretou filmes com Nicolas Cage e, se eu não me engano, ele é o pai do Nicolas Cage na... na... Futura agora trilogia, né? É, verdade. Do... Caralho, como é? Além do Tesouro Perdido.
2: Ah, sim, verdade, verdade.
3: Ah, tá. John Voss também conhecido como o pai da Angelina Jolinda. Eu gostei porque o, o JP falou que são
1: assassinos top. Eu imaginei assassinos héteros topzera, tá ligado? Usando sapatinhos
3: e gola bola com o assassino. Minha assassino costa, com uma cara. pistola numa mão e na outra um, um copo. Plástico de cerveja E o... A chavezinha da Hilux Pendurada assim né? <risos>
1: Enquanto toca o Wesley Sarfadão Na trilha
3: E você foi O que? Na minha vida, né?
1: <risos> a moda do trailer É ir casando, né? Com a ação aí Você foi
3: Sim, sim Imagina ah, ah, Você foi na minha vida Pelo rapariga É o Boêmia episódio né? <risos> <risos> Que dá certo Em qualquer trailer Uma
2: trailer De você foi, né, cara? Você sim. foi tu, 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 tu.
3: Cantada por uma cantora tipo Aurora, né? Que é aquela... Tipo, uma versão meio nórdica, já que cearense vem de Vinque, né? Exatamente.
1: Pô, achei, achei perfeito,
3: eu já quero esse filme. Mas a nossa versão desse filme. <risos> Se fizer qualquer outro, tá Exatamente.
1: errado. Exatamente. Queridos amigos, queridos ouvintes, queridas ouvintas, estamos aqui para falar de um filme, um filme chamado Perigo em Bangkok, ou do inglês Bangkok Dangerous, é um filme que traz Nicolas Cage como um cara que está enjoadíssimo de seu trabalho ele está muito enjoado, ele não aguenta mais trabalhar. E convém que o trabalho dele é matar pessoas, então ele pega o último trabalho, que é matar quatro pessoas em Bangkok. Por isso que Bangkok é perigosa. Então esse aí tá aí, <risos> nome do filme, nome da cidade, e é basicamente isso que você vai ver nesse filme. O Nicolas Cage entediado com o seu próprio trabalho. Mas eu vou primeiro coletar é, as opiniões gerais, opiniões iniciais de uma pessoa que eu já vi comentando ali, soltando leves, leves amostras do que ele achou do filme, que eu vou perguntar pro PJ. Porque eu vi PJ comentando ali por alto que parece que PJ está no lado de quem não gostou do filme.
3: Cara, esse filme ele me teve muitos fios, ele me trouxe muitos feelings diferentes, porque tem coisas que eu gosto muito e tem coisas que eu, gosto, que eu odeio muito. Esse filme é a vida, na verdade, né? Assim, é basicamente um equilíbrio perfeito, o Ying e Yang, entre a beleza e a completa merda.
1: O Jota tá poeta, né? Acho impressionante.
3: Tô, hoje eu tô, cara. É porque eu acho esse filme... Eu acho que esse filme brinca muito com uma poética da violência que eu acho que a gente pode discutir um pouquinho no decorrer dele. Que é uma coisa muito clássica de filmes de ação asiáticos, né? Que é a coisa da, da, de uma estatização da violência que eu acho muito interessante. Que o filme traz isso, mas também traz muita coisa que eu não gosto. Então eu vou... vou acho que eu vou até falar muito. Eu escrevi muito sobre esse filme, assim. Porra? Tem parágrafos e parágrafos dele aqui no meu Google Keep que eu não imaginava... Porque o filme nem tem essas coisas todas, né? É um filme rápido 1h84.
0: que mostra que você, ao contrário do Nicolas Cage, não está entediado com o seu trabalho.
3: Verdade, eu aqui 64 edições do podcast Nicolas, e eu aqui, ferrenhamente, dedicado a expor o que há de ruim na filmografia desse homem. Mas, ó, vamos ver no futuro, quando faltar quatro filmes, ele, ele vai falar: Quatro filmes, e eu estou fora, igual <risos> Nicolas Cage, sabe? E aí, e aí eu vou adotar um jovem pra poder ele falar sobre filmes do Nicolas Cage
0: vai treinar ele na arte do podcast <risos>
3: exatamente a arte milenar do podcast eu vou pegar o meu Microsoft LX3000 jogar na cara dele e dizer primeira lição <risos> Vou fazer exatamente isso.
1: Mas Mordente, e você? O que é que você achou do filme, assim, em linhas gerais? A, a, a gente precisa dizer desculpa por ter feito você assistir esse filme tem
0: <risos> <Não, risos> isso, não é? Tem isso. Eu, eu fiquei com um pouco de medo, porque, né, assim como, como todo é, artista... Agora me fugiu a palavra. Todo, todo, todo artista prolífico, né, o nosso querido Nicolas Cage, tem uma carreira aí é, marcada por coisas que ele fez porque ele gosta de trabalhar, coisa que ele, coisas que ele fez porque alguém convenceu ele que seria show, e coisas que ele fez porque ele simplesmente precisa, era jovem e precisava do dinheiro, e por jovem, se leia, eu acho que Perig é ele fez o que ele precisava. É... Então, assim, eu tô num lugar que é tipo... Se eu tivesse assistido esse filme em time-lapse, teria sido... O, o lado positivo da experiência que eu tô considerando completamente neutra e cinzenta
2: perfeitamente é, eu, tô,
0: eu, tô, eu tô numa estrada retilínea de, de anedonia e, e apatia em relação a esse <risos> filme e se ele tivesse passado em timelapse, talvez eu poderia falar foi poético, mas faltou isso <risos> perfeito é um filme inodou, incolor. Exatamente. insípido, de
1: Inodor, exatamente. Pô, perfeito. JP, e você, JP? JP, outra coisa. Eu acho que você já conhece um pouquinho desse filme. Eu queria que você me falasse um pouquinho de onde ele vem. O diretor... Tem uma parada com o diretor. Se não me engano, ele dirigiu um filme antes desse, que é o mesmo filme. a parada sim, assim,
0: né? Sim, 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 sim.
2: Antes desse do Perigo em Bangkok, existia outro filme chamado Perigo em Bangkok, filme de 1999... Completamente tailandês. Filme gravado basicamente no quintal da casa da galera. Que conta a mesma história de um jeito diferente. Mas o que eles têm em comum, assim, perfeitamente em comum, é que ambos são extremamente medíocres. <risos> Largamente desinteressantes. Amplamente desinteressantes. É... <risos> O PJ falou da coisa que a, a, os asiáticos dão uma estilizada na violência, né? O original ele tenta e não consegue. O, o outro nem tenta, né? <risos> o do Nicolas Cage ele já, 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 já desiste... Mas é, mas é basicamente os, os diretores, que são os, os Pang Brothers, eles pegaram o mesmo filme e tentaram de fazer de um jeito diferente. Porque tem coisas que mudam, né? Mas, mas tem coisas muito parecidas também. Ao fazer diferente, a, acabaram despertando o mesmo sentimento em mim, que é o de tédio completo.
0: Não, então, peraí. Então, não bastasse ser um filme perfeitamente esque esquecível e medíocre, ele ainda é um
2: remake. Ele é um remake? Sim. Perfeitamente esquecível e medíocre de um filme perfeitamente esquecível e medíocre.
3: Com mais orçamento e um Nicolas Cage embutido. E o Nicolas pois é, Cage, pois
2: é. diga se de passagem, perfeitamente esquecível e medíocre.
1: Sim, sim.
3: Sim, eu queria falar.
2: <risos> que
1: é o seguinte, ó. Serei eu?
2: Ah, não, Rodney.
1: A defender, a defender este filme? Ah, não, Rodney. <risos> meio que sim. E meio que não. Rodinei, oh, Rodinei, bastante,
2: bastante. É. Existe um nível do filme de pai. Isso aqui com certeza é um filme de pai. Seu pai gosta. É, mas tem um nível de aceitação, cara. Assim, dá não, dá não isso aí.
3: Eu acho que esse não é nem nível de filme de pai, é filme de avô, já. Deixa-me é fundamentar a minha
1: afirmação. Porque é o seguinte: Não é a primeira vez que eu vejo esse filme. Eu estou revendo ele. E a mãe da alegria é a expectativa. Principalmente a expectativa baixa. Porque Você... eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu achei ele uma completa porcaria, uma bosta. Reassistindo, eu achei ele apenas ruim. É uma melhoria. Tá ali, ó. Isso tá é ruim, entendeu? Porque é engraçado. Porque eu vejo coisas legais no filme, assim, dentro do clichê do filme de pai, que é um filme, sabe? É um filme de ação que você já deve ter visto na sua vida. O Jason Statham já deve ter feito um filme idêntico a esse, com a mesma história. Um três por mesmo Mas, assim, tem coisas interessantes dentro do clichê, que eu realmente curti algumas coisinhas. Porém, o Império do Tédio também me pegou um pouco. Mas eu não achei tão ruim assim. Eu vou usar o argumento do JP, que é um filme que não me fez sentir raiva. Olha só, que alegria. Que é mais do que a metade do filme que a gente falou aqui já, né? Pois é. Eu acho que prim o primeiro ponto que eu achei legal do filme, esse eu realmente achei bacana, é, a, o, é o método do personagem do, do Nicolas Cage de como ele trabalha. Isso, de fato, eu achei legal. Ele, no começo do filme, ele estabelece as regras deles, né? Que é, um, não se envolver com nada. Dois, como é que é? eu
3: esqueci? Parece que é só... Se envolver com menos coisas ainda. <risos>
0: É tipo, você, 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 não, você não cria laços com pessoas fora do trabalho, você não deixa rastros, é, você não tem saída... E eu tenho o quarto método, que eu não. A quarta regra, que eu também não lembro.
1: Que é basicamente você não faz perguntas sobre. Não faz perguntas. O, não faz perguntas. O
0: que ele vai fazer, entendeu?
1: E isso eu achei legal porque você vai vendo essas quatro regras dele sendo quebradas por ele e dando merda, né? Ao decorrer do filme. E essa estrutura eu achei legal. Porém, o que amarra esses pontos é meu falho, né? A começar, pelo meu ver, com. É, com as cenas de ação Porque esse é um filme de ação né vamos colocar assim, Teoricamente Em teoria,
0: teoricamente assim.
1: em teoria tá. é cena de ação Eu acho assim, quando é pra mostrar que ele tá sendo letal Sorrateiro be Beleza, ok e tal Mas quando mostra o Nicolas Cage lutando ou trocando tiro É bizarro cara Primeiro que a gente tem que dar palmas pro Nicolas Cage Conseguir dar um chute rodado de capoeira em cima da canoa Isso eu achei foda
0: Sim, isso foi foda <risos> olhei e falei, porra,
1: isso sem é ter equilíbrio hein?
0: Eu falei, como é uma experiência cinzenta a gente tem duas tonalidades geometra, geometralmente opostas se encontrando num lugar onde nada acontece então assim, eu vou dizer que eu concordo com esse lance de, de, de ter uma coisa que é clara e que ela vai sendo quebrada e, e trazendo consequências, isso aí realmente foi bem, eu acho que sem isso aí realmente a gente teria um, um belo de um desastre e... Eu, eu não sei, cara. Tipo, técnica... Eu achei o filme, do ponto de vista técnico, um filme legal. É, no sentido Sim. assim, ele tem bons quadros, ele tem bons efeitos visuais, tem bons jogos de luz, bons efeitos sonoros. É um filme de, com som equilibrado. A trilha sonora ficou legal. Né? Então, assim, ele, nessa parte estrutural dele, essa parte basal dele, ele tem tudo pra ser um filme foda. Mas eu acho... Que faltou alma. Eu acho que o Nicolas Cage foi responsável por trazer a alma, mas ele não é roteirista. Faltou isso. Né? É uma, uma, uma bela máquina sem, sem a parte do design. Você sabe que, que funciona, você sabe que tem né, todos os recursos ali, mas é tipo... É um caixote quadrado e, porra, quem quer dar rolê nesse caixote quadrado? Podia ser pelo menos bonito e não é.
3: Eu acho que o Nicolas Cage era o responsável por trazer uma pro filme, só que ele esqueceu de pegar quando ele tava indo da Califórnia pra Tailândia, assim. <risos> ele esqueceu em casa, e deixou na, no armário, assim. Mas eu vou pegar o que o Mordente falou e vou dizer o, por, o que, que eu gosto no filme. Logo de cara no filme, uma coisa que eu gosto muito nele são o enquadramento, a fotografia eu acho muito... Olha a palavra que eu vou usar. Sofisticado. Sim. Eu acho a maneira como o filme faz os enquadramentos de tudo. Pra mostrar o Nicolas Cage sozinho, coloca ele só no cantinho da tela. Inclusive, isso é, mont... isso é fotografia. Mais montagem. Eu acho que a montagem do filme. Nas cenas em que não são de ação. Essa soma, fotografia mais montagem. Nas cenas de não ação. São muito sofisticadas. Assim. Não sei se vocês viram numa qualidade de vídeo muito boa. Eu vi na 1080p. Tem uma granulação Sim, isso, pô, isso que eu na puxar. imagem. Que eu acho muito bonita, né? Lembra, relembra filmes mais antigos de ação. Assim, é uma coisa que eu acho muito bonita a granulação da, da, da imagem. E aí, nas cenas, tipo, aquela cena da voadora na canoa, né? A gente assistiu. A outra face E amou a cena Da rinha de lancha né E aqui a gente tem Rinha de canoa <risos> Que é muito mais é legal, legal. é né? Muito mais estilosa E a cena de ação Eu acho Ela bem dirigida Acho mal montada porque e aí eu vou dizer O porquê do problema Do Nicolas Cage Como ele não traz alma Ele não é um bom ator de ação Pra fazer um, um Mal ator de ação Fazendo um bom filme de ação Que os diretores tentam Cortar demais. E tem outro Sim. ponto. É porque é o seguinte,
1: é, salvo engano, eu tava lendo rapidinho, parece que eles tiveram problemas com o, o, o calendário do Nicolas Cage de filme, né? Então tem algumas cenas que não foram filmadas na Tailândia com o Nicolas Cage. Tiveram que montar um set fora da Tailândia pra filmar com ele. Valeu menos Essa cena da canoa é claramente uma dessas cenas. Porque se você for prestar atenção nos planos abertos que mostram as canoas, não tem Nicolas Cage na canoa. Oh, é um cara Totalmente diferente. O dublê, tá ligado?
3: Eu lembro na, nas cenas em que ele tá filmando, né? Pra dar o tiros...
1: Exatamente, você percebe que o Nicolas Cage só tá lá nos close-ups. Então eles tiveram que
3: fazer essa cena picotada ali e que ficou ruim pra esconder o dublê, tá ligado? Mas a, nessa mesma cena... Que pra mim é o que representa o filme... Ele é muito bom em umas coisas e muito ruins em outras... Quando ele tenta ser ação ele é ruim... Mas quando ele não tenta ser ação ele é bom... Uhum. Tem aquela cena em que ele vai matar o cara... E aí... cula chave total, né? Ele aponta a arma, ele vai atirar... E em vez de mostrar o cara levando o tiro... Ele mostra uma cena debaixo d'água... E a, a bala atravessando a canoa... Eu achei muito massa, cara...
0: Eu gostei daqui, eu,
3: eu, eu adoro essas, essas, essas... Estratégias do filme... De inovar nas coisas que a gente sempre vê Porque qualquer outro filme mostraria o cara levando tiro, né? Sim. Mas ali não, ele vai e inova nisso Por isso que eu trago a ideia da poética Uma coisa que no, no cinema, assim, eu assisti muito pouco filme de cinema asiático O que eu assisti basicamente foi a infância do meu pai, assim A gente fica com ele, assim, assistindo E aí eu lembro, isso é uma coisa que vai, sei lá, ser referenciado nos filmes do Tarantino, assim Que vai, traz uma sofisticação ainda maior pra essa questão da violência Mas nesse filme em específico, quando eles tentam brincar com essa poética, assim Essa imagem é, simbólica da violência, ele acerta bastante O problema é que ele tenta ser mais filme de ação E aí quando ele tenta ser filme de ação Ele peca porque Precisa de emoção E gente, ninguém, ninguém tá afim de ver emoção nesse
0: filme Em momento nenhum eu senti que, que as coisas Que estão em jogo São realmente importantes Eu não senti envolvimento Eu me senti uhum. observando o, o Tudo passivamente E é realmente isso Ele... ele... Tenta alcançar dois extremos, quer é ser um filme poético e um filme agitado e, e, e explosivo, e ele não consegue. Ele não tem envergadura. E, uhum. e, é, é, esse filme é tipo, é tipo assim, alguém te oferecer uma cebola roxa que tem sabor, <risos> né? Que tem aquele sabor. Pungente, forte pra caralho e tal. E você adora cebola roxa. Fala, caralho, adoro cebola roxa. Eu aceito essa cebola roxa. Beleza, eu vou mergulhar lá na água. Três dias, você vem buscar, então. E aí... <risos> caralho, que bacana! É, é, foi, foi a impressão que eu tive, é isso. O, o Perigo em Bangkok é uma cebola roxa depois de três dias mergulhada tá, na água. Você tá
2: dizendo que ele é um filme de ação homeopático.
0: <risos> obrigado, gente. obrigado. Teria, ele teria que ter pelo menos mais ali umas duas horas e meia de duração para justificar a coisa da poética e você poder diluir a ação de forma... Por exemplo, o assassinato de Jesse James... Que a gente lembra... né? a ah, gente, eu não sei se vocês assistiram, mas assim... Eu, eu lembro muito desse filme por causa da trilha sonora, que é linda. Os, o, a fotografia dele é maravilhosa. O, as locações. Ele é um, um filme visualmente muito bonito. Mas o pau quebra com força nesse filme. Só que ele não quebra com força o tempo inteiro. O corte original do diretor, se eu não me engano, tem tipo 4 horas e 40. Mas o, a versão comercial dele tem 3 e cacetada... E você assiste Três e Cacetada, então na hora que o pau quebra, teve poética e teve sentimento bastante para na hora que o pau tá quebrando, ainda que não seja aquela parada explosiva Michael Bay, você sabe que o que tá em jogo ali te envolve pelo menos um pouco, eu acho que esse filme ficou curto demais para isso. Mas é o que acontece também com o, o Você Nunca Esteve Aqui, que é o, com o Joaquim Phoenix... Puta, sim! Que é o mesmo bagulho do Assassino de Aluguel, que, tá, que azeda né, com, com, com o próprio trampo e aí decide se redimir fazendo alguma coisa e que também não é um filme super longo, ele também é, tem uma duração dentro aí do, do normal mas ao mesmo tempo a gente tem um filme que é profunda na vida pessoal do cara e que é lento a maior parte do tempo, porque na hora que o pau quebra, você já tá tão contido, você quer tanto que o pau quebre, porque tudo já foi colocado ali, né? O que que tá em jogo foi colocado cuidadosamente, aos poucos e acumulando. Na hora que o pau quebra, você fala, puta que pariu, que foda. E ao mesmo tempo, tipo assim, porra, esse filme é devagar pra caralho. E ao mesmo tempo tem isso também. A gente não tem no Peringue em Bangkok a gente não tem um Nicolas Cage do adaptação é. né? e, no, e no Você Nunca Esteve Aqui a gente tem o Joaquim Phoenix sendo o Joaquim Phoenix então tem esse problema o perigo em Bangkok merecia um Nicolas Cage do adaptação ou do Despedido em de Las Vegas ou do, do Senhor das Armas Eu arrisco dizer que se fosse para chutar o balde o Nicolas Cage do Mandy. Aí sim. Filmaço.
1: É bom demais.
0: É, enfim, é, é isso, sabe? Fal, faltou. Esse filme ficou devendo, ele te mostrou o projeto e ficou devendo na entrega.
1: Pois é, é verdade. O Mordente apontou uma parada que... Agora refletindo, acho que casa muito por que, que o filme é tão moroso e demora pra gente... E a gente não consegue se apegar a nada a ele. Eu acho que ele fica no meio termo. Entre ser um comentário sobre a moralidade de um cara que, devido ao seu trabalho, o que a vida levou ele... Levou ele a ter uma vida solitária, toda essa matança pra ele, no fim, não significa nada. Ele não consegue se conectar a nenhuma, a, a nenhuma pessoa. Ele começa a criar laços e se importar com alguma coisa de verdade, né? Então você vê esse... esse flash com comentário mais moral sobre o trabalho de matar pessoas, né? Só que isso fica até a metade, porque na outra metade ele também quer ser um filme de ação estiloso, né? Então, assim, ele nem consegue ter o estilo e te apresentar estímulos visuais em cenas de ação que te empolguem e nem consegue aprofundar nos personagens e na trama interna de cada um deles, nas ligações que o Nicolas Cage tem com o Kong, né? Que é o cara que ele vai pegar pra ser professor e com a moça que ele vai ter um relacionamento amor você não consegue ter essas, essas relações conectadas, essas relações críveis, pra você se aprofundar na moralidade do personagem. E você também não tem a cena de ação empolgante, né? Então fica meio assim: ele tem dois alvos que ele tenta acertar, ele não acerta nenhum nem outro, né? Então por Exatamente, isso
0: que... ele tenta ele tenta fazer aquele chute do Van Damme de espacate no ar <risos> e ele cai, no, ele cai de saco no chão. <risos> e tem outra, teria uma outra, uma terceira direção que esse filme poderia tomar. Eu, como eu nunca tinha assistido esse filme antes, é, eu até torci para que fosse essa direção, que é a direção do, do filme de, de ação um cômico e eu fiquei pensando nisso porque o perigo em Bangkok até a própria capa dele né até a própria coisa toda de ser Bangkok o é, cabelo é, é o, o cabelo do não tá, eu quero abrir um parêntese eu quero abrir um parêntese para falar que eu, foi o primeiro foi o primeiro comentário que eu escrevi aqui que o Nicolas Cage está aparecendo o Kevin Millar fantasiado de Nicolas Cage para estrelar numa peça para estrelar numa peça amadora sobre o Nicolas Cage ser parecido com Merlin no clipe de Tented Love. O Nicolas Cage está ridículo nesse filme bastante
1: Pra que serve é figurinista, né, cara? O cara botou, olhou pro Nicolas Cage, botou a mão no queixo e falou E se a gente botasse o um mullet, hein?
0: Cara, eu acho, eu acho é que o Nicolas Cage caralho. chegou e falou Tô pronto, os caras se entreolharam e <risos> Falou, brother, a gente tem duas semanas com ele pra gravar aqui, vambora É isso
2: aí Eu tô até vendo aqui a, a data de gravação é, O Vidente é mais ou menos da mesma época Então talvez eles tenham ele tenha só dividido Sim. um cabeleireiro entre os dois filmes Porque é o mesmo cabelo e, tá não tem, e, não, e não existe desculpa Pra usar em um Ver que deu errado e usar no outro
0: <risos> é, Exatamente exatamente pra, pra, pra fora desse parêntese Eu fiquei com a impressão Quando eu vi a capa Quando eu li o nome E Bangkok tem essa referência No cinema de Hollywood, no cinema americano De ser assim, uma cidade caótica Onde coisas insanas acontecem E aí ele te entrega Essa vibe superficial e você vê o filme O filme realmente não te entrega nem a coisa poética, nem a coisa explosiva, e me fez lembrar, porque eu, eu, quando eu era criança né, tinha muita propaganda dos VHS, que eram o, os lançamentos da vez e tudo mais, e tinha um filme com o Michael Douglas chamado Chuva Negra, o famigerado Black Rain, que as propagandas dele... Eram tipo super sombrias e era tipo um negócio meio, meio distópico, violentão E o Michael Douglas, jaqueta preta, de óculos escuros Azedando com uma escopeta na mão, dando rolê de moto E a capa do filme toda escura e tipo, mó treta Você fala, cara, esse filme deve ser uma bad sem limites E eu sempre tive essa impressão desse filme E aí eventualmente, depois de velho, isso foi Cara, em qualquer lugar nos últimos, sei lá, acho que cinco anos eu falei, cara, eu vou assistir Chuva Negra, tá aí Baixei, assisti E Chuva Negra é tipo Hora do Rush, cara Chuva Negra é engraçado Porra. <risos> Chuva Negra tem muito mais tom cômico Do que a capa, as propagandas E a vibe superficial se propõe. E nem por isso eu senti que ficou devendo Porque o pau quebra Michael Douglas tá bem no filme Onde tem que ter drama, tem drama Onde o pau tem que quebrar, quebra Onde tem que ser engraçado, é engraçado E eu nunca imaginei que esse filme fosse ser assim E aconteceu o exato oposto D dessa mesma coisa com o perigo em Bangkok Que eu imaginava que ia ser Porra, vai ser doido, Nicolas Cage quebrando Pau em Bangkok, que foda e <risos> tal E aí chega na hora e na verdade É exatamente o contrário E nem feito do jeito que Que eu poderia virar e falar Porra cara, eu achei que ia ser engraçado, né? Que filmaço, não Eu acho que no, o, no o filme
2: que o, que o Mordente Queria assistir era se beber no caso 2, né?
0: Cara, é uma é uma, é uma é uma referência, a referência mais recente que tem de coisas de Bangkok, mas, cara, o, o, os filmes tailandeses de ação que eu assisti, que se passam em Bangkok, o pau quebra com força e tem beleza do mesmo jeito. É, uhum. tem, tem quadros bonitos, tem violência estilizada, tem poética, mas talvez se a montagem dele tivesse ficado um pouco melhor se eles tivessem né, se dado mais tempo e montado um filme um pouco mais longo talvez eles conseguissem entregar coisa dramática, mas é, o... essa, essa coisa do, de ter mais tempo, eu acho que se eles
2: tivessem mais tempo, eles só fariam um filme você tem de mais tempo.
0: Tem isso, tem habilidade de diretor, pois né? É, tem habilidade de. É. O, o plantel que você tem à disposição, né? Eu tô, obviamente, uhum. quando eu tô ponderando essas coisas, até imaginando ele como se fosse mais próximo do do Hora do Rush ou do, do Máquina Mortífera, se ele e o Kong fizessem uma dupla improvável e aprontassem outras confusões. <risos> mesmo, mesmo pra isso, eu tô imaginando um cenário idílico, né? Onde tudo ali, todo mundo ali tem plenas condições de entregar qualquer formato.
3: Tá aí um formato de filme que a gente nunca viu, acho que o Nicolas Cage nunca fez, um filme de ação de comédia. Ele já fez comédia
1: de crime, já fez comédia de amor, falta comédia de porrada.
3: Fez sim,
2: ele fez um filme com Samuel L. Jackson em 93, que ainda não foi sorteado, mas eu tô indo pra assistir. Opa! Que é que ele interpreta, se não me engano, um, um assaltante que, que se junta com um cara normal, coisa assim.
1: Isso é, é, é duro de matar 3, JP, tá confundindo. Mas, mas é literalmente a mesma coisa. JP, e você? Você e o, o que faltou pra esse filme ganhar seu coraçãozinho, na sua opinião?
2: Cara, eu acho que diretores melhores, diretores e, e, e roteiro, né? Todo elogio que eu tenho a esse filme e todo xingamento é em relação ao filme original Porque eu vi esse o original ontem e o, o do Nicolas Cage de hoje Então ambos estão muito na minha cabeça, mas o original está mais porque eu prestei mais atenção Porque esse aqui foi mais difícil de prestar atenção Eu comentei se, que se fosse mais longo seria mais tedioso ainda E mandei te falar, se ele tivesse habilidade seria talvez desse certo Eu acho que os diretores não têm habilidade, esse é o problema é. Porque eles fizeram o mesmo filme duas vezes Eles pegaram o primeiro filme Eles repetiram mudando coisas Que eles acharam que seria interessante mudar e, e, e não deu certo ainda Uma coisa, por exemplo, é que no primeiro filme, que é uma coisa que eu acho mais legal O protagonista é o Kong Que hum. tem um amigo chamado Joe Mas ambos são tailandeses e o Kong é tudo mudo
1: Ah, caraca, que da hora Olha só
2: pois é Só que o problema disso é O filme é um filme com pouquíssimas falas Claro. E o roteiro é mais confuso... Porque ele tem, ele tem duas, linha, duas linhas de roteiro que vai... Tem aquele subplot do cara que sequestra a stripper... Mas no, no filme original tem um estupro no meio Que é a coisa mais bad vibe do mundo... E depois no final do filme se junta tudo... Num, num jeito meio confuso... E o protagonista se mata... Porque ele perdeu todo mundo que ele ama... E não, não existe a coisa das regras... né Que ele, que ele deixou de, de seguir... Não existe um aluno... Não existe um professor... Ele só desiste... De viver, basicamente.
3: Eu ia perguntar se você acha que depois que fizer duas vezes mesmo, o mesmo filme, se eles tivessem feito uma terceira vez, eles conseguiriam. Acho que a
2: terceira vez é, é, é o charme, né, cara? A terceira vez ele. ele ah, é, eu acho que vai dar quarta certo. Quarta
3: vez, assim. Quarta vez, assim. Perigo em Bangkok, de novo.
2: Não, aí eu
1: acho que você já tá. né,
3: bicho? Dá pra fazer uma série.
2: Acho que seria uma série interessante, sinceramente.
1: Porra, eu acho que eles se ir pulando de mídia, sabe? Tentamos um filme e não deu certo. Vamos fazer uma série. Não vai dar certo. Vamos fazer, sei lá, um podcast e Perigo em Bangkok, tá ligado? <risos> <risos> Perigo Bangkok Cast. <risos> eu acho perfeito assim, aí eu apoio.
2: É foda porque esse filme aqui, ele é meio que como se fosse uma prequel do John Wick se o John Wick se ele não se matasse no final, né? Se o Nicolas cara, Cage Cara, eu fiquei.
0: Eu, você falou do John Wick. Eu por um segundo eu fiquei me perguntando, cara, imagina se o John, se o Nicolas Cage fosse o John Wick, cara. <risos> Se, tipo, o exato... John Wick não seria o John Wick É, o, o exato mesmo filme Com os mesmos diretores, os mesmos recursos E tudo mais, só troca o Keanu Reeves Pelo Nicolas Cage
1: Bicho, eu acho que, Cara... é que o Nicolas Cage ia morrer na terceira cena O coitado não tem mais gás pra isso é, não
0: É No
1: primeiro canga que
3: ele desce ele ia quebrar a bacia Não sei Pega os filmes do John Wick, faz deepfake Ia ficar top <risos>
0: Fica aí o recado pro, pro, pro Bruno Sartori, faz aí Sartor, um deep... Sartor, aquele abraço. <risos> Fa, faz um deepfake do Nicolas Cage em alguma cena do John Wick, cara.
2: Eu queria falar aqui, o que o Rude falou que ele não tem gás mais, né? Falando em gás, queria observar que na linha de action figures do Nicolas Cage, na na Cage profissões, <risos> na linha Cage profissões, já tivemos muitos, já tivemos o Cage loucão, o Cage motoqueiro, o queijo assassino em outras vezes. É, o queijo porradeiro. E aqui nós temos duas, duas estrelas eu acho, que são o queijo cabalhota e o Não, é queijo de Parkour! Parkour! Que ele Que eu acho que Eu não sei se já teve antes Mas eu não lembro Então pra mim é novidade
3: Eu gosto porque ele tá novamente praticando O antigo esporte do triatlo, cara Ele nada, ele corre E ele pedala E ele pilota a bicicleta <risos> E não pedala não Mas ele não. faz uma motocicleta Que é tipo uma, uma bicicleta com motor É,
0: é, é tipo né? isso é a mesma coisa
3: a mesma
2: coisa. <risos> e nesse filme tem uma marca registrada que já falou que é a perseguição de barco, né? Que já é bem a quinta vez que ele faz. Cada vez com um veículo diferente. Achei isso interessante. Mas eu ia falar uma coisa também que é, sobre a ação do filme tem um momento que eu, que, que eu tava assim, agora vai ter ação. Que é quando o Kong, ele, ele é levado pro, pro... Agora
3: vai ter ação. <risos> Porque não tem, né? Não tem. Acaba ficando, tá bom, agora é ação.
2: Um filme agora. de ação sem ação, porque tem um momento que o Kong, ele, ele é levado pro, 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 pro clube, lá da, onde a menina tá escondida, tá escondida não, tá sequestrada, e os caras chegam pra ele e ele mete porrada nos caras, né? Aí eu falei, agora vai, sim. agora vai, agora a cena, agora sim, ó, isso aí é interessante, uma porrada ali, sem, sem trilha sonora, vai ser uma cena daquelas de só de porrada, quem só ouve o som da porrada e vai sair com, com dor da cena, aí acaba em dois segundos porque o cara aparece com a arma na cabeça da menina, e eu fiquei muito decepcionado, eu acho que esse foi o, o maior sentimento que eu tive, foi uma decepção nesta cena.
1: E a última cena também, a cena, a cena que seria o apogeu da ação, né? Que é quando o Nicolas Cage vai entrar no covil dos bandidos. Também é mal, sabe? John e John Wick né? É a hora que ele vai virar <risos> ele vai virar um John Wicker <risos> E bicho, eu fico muito triste porque eu acho que uma coisa que o John Wick faz muito bem é deixar você ver a ação. Sim. Tipo assim, é muito louco porque o John Wick, primariamente é um filme passado à noite, a fotografia do John Wick é escura, mas ele te deixa ver toda a movimentação do personagem e entender o que tá acontecendo. Ele não esconde a ação de você, que é uma maneira de você meio que, né, disfarçar um... Uma, talvez uma, uma falta de talento de na ação, é você picotar e esconder as coisas. E aqui, cara, é tão escondido que eles querem mostrar a letalidade do Nicolas Cage, mas ele é tão letal... E se esconder dos bandidos, porque ele se esconde da gente, né? Porque eu não confio, eu fiquei tipo, Sim. caralho, cadê? O que, é que tá acontecendo aqui, velho? Cadê ele? Tá
0: Perfeitamente pontuado, cara. Perfeitamente pontuado. Tem, tem, tem um cage moment, Rui,
3: já vou até trazer um cage moment. Não queria trazer ainda, porque tem muitas coisas ainda que devem ser faladas. Mas tem um queijo
0: moment que eu acho muito Rabi, Rabi, bom. Rápido, antes de você começar, eu fala, eu tô ansioso pra saber o que, os cage moments de vocês, porque, spoiler, eu não vi nenhum. É isto, Mordente.
2: É isso. Não teve momentos do Nicolas Cage. O Kinko's Cage estava lá apenas existindo.
3: Eu vi um Cage Moment que eu gosto. Que é o Cage Moment em que ele usa um monte de garrafão de água como arma. E aí eu acho que a gente tem que valorizar os itens de baixa renda em filmes de ação. Os filmes de ação, eles, eles gastam muito dinheiro com armas gigantescas, de grande porte. Ele usa garrafão d'água, seco. <risos> Tinha um monte lá, ele empurrou em cima do cara. É um Nicolas Cage que tá brincando de esconde-esconde de tiroteio. Eu tô aqui, opa, tô não. Escolha, escolha da morte,
2: cara. É, essa, essa cena é igual a Batman Begins.
3: É, é, é igual a Batman Begins. Igual, igual mesmo. É, mas o pior que é igual mesmo, viu? É igual, igual. E aí é tipo isso mesmo, assim. Eu fico vendo assim, oh meu Deus, eu tô aqui, não tô. É, é um. É um Pega, pega. esconde, esconde. Só faltou ter o Sérgio Malandro mandando... Ha, yeah, yeah!
1: Quando ele aparece, né? <risos> e
3: levando o um tiro. PJ,
2: você falou aí que <risos> tem que valorizar o, o uso da arma da baixa renda. Mas o, o Jack Chan não bateu, não bateu em gente com escada pra você valorizar o Nicolas Cage batendo em gente com garrafão de água, não, mas, meu amigo.
3: Mas é porque aqui a gente tá falando de filme. A gente não tá falando de obra ah, de okay, arte. Tô tô bem. Bem. O Jack Chan lá da Vinci, é o Leonardo Isso aqui é o Romero Brito.
2: Assistam Police Story... Pra você ver o que é porrada de verdade. Só isso.
0: A gente fala
3: mais no nosso podcast Polícia.
0: Pra não falar que, não, que eu não vi um momento Cage... É, eu, eu até concordo esse dos, dos garrafões. Porque é extremamente letal e distrativo. <risos> quem, quem nunca... Va não, pode vazio? No garrafão, assim de <risos> pois é, vazio? Nossa, ainda mais vazio. Você tá louco. Desloquei o ombro só de ver. Eu acho que a composição do personagem do Nicolas Cage... É um case moment Porra. diluído no, no, ao longo do filme todo. Porque o Joe é um cara que é, viajou o mundo inteiro para fazer seu trabalho, né? Ele tem um treinamento de elite, né? Um treinamento físico e mental de elite. Ele, ele é um cara que ele... Consegue ler as situações de formas que uma pessoa comum não consegue ler. Um cara que entende a mecânica das coisas, ele olha para um lugar, ele sabe como escapar. Ele é né, um cara análogo ao John Wick e ao Jason Bourne. Ele, ele sabe é o... usar o ambiente. Ele é o senhor
2: Spock do Star Trek.
1: Ele é o maior olhador de espelho do cinema, ele olha e espelho e falou, tá
0: ligado? Pois Super. é, pois é. Então, assim, e ele né, tem o treino de luta, tem o treino de tiro, treino de, de, de pilotar moto, carro, etc. Então ele é um cara com isso tudo. Mas ao mesmo tempo, ele nunca viu um elefante se alimentado... E ele joga um pedaço de <risos> cenoura na cara do elefante... Vai se fuder, cara! Eu, eu sendo elefante, bicho, eu matava eu fiquei, aquele cara ali bicho, na hora... pisoteado, pisoteado... Como que você joga o negócio, cara... Não, você não faz isso, cara Você dá na tromba do elefante Você não tem desculpa, cara Não tem desculpa e, e a outra coisa é que Mesmo com toda essa, essa cultura Esse treinamento, essa expansão Mental, física e espiritual para execução de seu, seu Tão sórdido trabalho O Nicolas Cage Ele quer se comunicar Com, com o interesse romântico dele né? Aquela a moça que trabalha Na farmácia, que é surda muda ele não, não não sabe falar em linguagem de sinais, a gerente da farmácia conversa com ela em linguagem de sinais a gente percebe isso quando ele finalmente tem coragem para se envolver com ela chama ela para sair, ele pede a gerente para poder chamar né tipo assim pergunta para ela se ela quer sair para jantar comigo e, <risos> e a gerente da farmácia faz o um gesto mais universal <risos> possível. Não é linguagem de sinais, não é Libras, não é Sign Language, não é Taibras, que eu imagino que seja o Libras da Tailândia. <risos> Nada. Ela, ela aponta pros dois, junta os dedos Thaibras. e faz o símbolo, o gesto de comer. E o Porra, Nicolas bicho. Cage não sabe isso. Só Vai faltou se fuder, ela fazer cara. um nham nham, esse minha É, <risos> é <risos> com a minha amiguinha com o olho fechado e <risos> com o nos <olho> <risos> Vai se fuder, cara. Não, eu. Então, <risos> Eu, vou, eu vou, vou, vou retificar a minha declaração de que eu não vi um cage moment. Esse filme inteiro, o personagem do Joe, é um cage moment diluído Deus em uma hora e aí, cacetada aí, de duração por causa dessa, dessas coisas, ele tem uma profundidade que impede que ele, cara, assim, tudo bem que eu conheço, conheci felizmente, não, não, não faço parte da minha vida, mas eu conheci gente com pós-doutorado que não sabia que você tem que, tipo, jogar fora casca de legume, verdura que você descasca pra fazer salada, e aí a geladeira ficava cheia de mosca, e isso a é gente com pós-doutorado, é alguém que estudou é alguém que tem cultura e leu várias paradas então, tipo, não é tão fora da realidade o queijo de todo esse treinamento e não saber gesticular pra chamar ela pra jantar <risos> e nem alimentar um elefante mas eu me recuso a acreditar eu acho que isso aí é um queijo moment e eu, acho, eu aposto que foi sugestão do próprio Nicolas Cage pra tentar enriquecer o filme com um pouco de choque cultural
3: <risos> eu acho que nos Estados Unidos não tem Globo Repórter <risos> pra saber como é que se alimenta a é verdade. Elefante. Aquele abraço pro nosso ouvinte Sérgio O quadro
2: do Sérgio Rangel na Eliana.
3: <risos> Daquele cara, como é o que pegava o Richard, as cobras? Richard o, Rasmussen. O Richard, né? Que ele pegava a cobra, olha meu Deus, essa cobra, olha essa cobra. Ela acabou de me picar, eu vou morrer em dois minutos. Mas olha que cobra ainda. <risos> é,
1: enfim, é muito incrível. Eu vendo tudo isso aí, eu só penso, a cobra, picou foi pouco. Faltou ódio, faltou veneno a pra picou cobra. foi pouco,
3: filho da puta. Aquele abraço, Naja.
1: A Naja, a nossa querida líder revolucionária, Naja. <risos>
3: Eu queria só mandar um abraço aqui Pra um dos conceitos de personagens que eu mais gosto Que tem nesse filme Que é o Kong, que é também conhecido como personagem Que usa óculos escuros à noite Obrigado. Eu acho esse, esse parâmetro de personagem Eu tenho, quero deixar dois segundos de admiração A esse tipo de personagem que é um arquétipo Mais do que qualquer coisa Ele está presente na o kong filmografia é mundial Kong pau a pau
2: com o Blade o Caça Vampiros, né?
3: <risos> Pô, bicho, se entrasse uns um vampiros Hong kong guiando Ia ser top esse filme me merecia vampiros, cara Eu vou tirar filme... um ponto Só porque ele não tem vampiros Eu Ótimo. acho que esse filme Entra na categoria Ficaria melhor com vampiros Perfeito É uma categoria Que eu acho que tem até uma lista Na IMDB, se duvido <risos> Se não tiver, a gente já já acho já. que todo filme Fica melhor
1: com vampiros Sei lá, Bacurau com vampiro Melhor filme Titanic,
0: mancha Porra
2: Afondaram um no navio Pra matar os vampiros Aí sim
0: Faça seu trabalho, James Cameron não, e então, tem outra coisa, não só isso: os vampiros não são exatamente mortos quando o Titanic afunda, eles vão todos pro fundo do mar. E aí passa não sei quantos anos e eles voltam pro. 84 anos. É, passa 84 anos, obrigado, eu tinha te esquecido. <risos> passa 84 anos, eles vêm pros dias de hoje, e aí a gente tem a origem da Saga Crepúsculo, cara. Quem que. Eu sei ganhar dinheiro demais, galera, que isso? Quem <risos> que pariu? E essa Crepúsculo ainda é
3: uma história de vampiros que tem vampiros, né? Pois então é. assim, é. só, só melhora, gente. Eu me só recuso melhor, a né?
0: criticar Crepúsculo depois dessa. Pois é. Não, fica aí, fica aí essa, essa reflexão. O Kong, que vocês estavam falando do Kong, eu achei, eu achei o personagem legal. Possivelmente o personagem mais legal do filme é o Kong. Eu, eu fiquei pensando que se o personagem do Kong fosse americano e chegasse lá junto com o Nicolas Cage, ou os dois se conhecessem descendo do avião, o que quer que seja, mas o Kong fosse americano, ele poderia ser o John Leguizamo, totalmente. <risos> ou, ou se porventura houver um remake dos dias de hoje, desta década, que eu acho que toda década deveria ter uma tentativa de remake desse filme, <risos>
1: É, 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 Sob a posição
0: de que os diretores Têm que ser mudados
1: Eu ainda acho que o, o Perigo em Bangkok Perfeito seria Vladimir Brista E Mar Marcos Pasquim Perfeito?
3: <risos> Absolutamente sensacional O Kong poderia ser o Matthew Nasterguy né, Totalmente
0: total, Cara, totalmente Totalmente, se for, se for feito se, se o Perigo em Bangkok Fosse um filme Perigo brasileiro, em É, Perigo em Jundiaí Perigo, <risos> uh, Perigo em Volta Redonda Pindamonhagaba Pindamonhagaba, o que quer que seja, cara Hidrolândia, aqui, aqui no Ceará <risos> Adorei esse nome, inclusive Dava pra fazer numa boa, mas aí eu fiquei pensando Que podia, podia ser o John leguizamo, Mas se tiver um remake americano é, De novo, nesse filme Que pode ser o cara que faz o eu Esqueci o nome do personagem agora é, que fazia o The Good Place Que eu esqueci o nome O, o que, você o que é chega o como monge Jason.
2: Isso É verdade, também faz o, o estereótipo asiático burro
0: Sim. <risos> Sim Atrapalhado, tiradinho e tal Mas que no fim das contas tipo Aprende várias coisas e ganha várias habilidades E te surpreende N vezes no filme, caralho velho Como que você sabe disso <risos> <risos> Tem outra coisa que eu queria apontar do filme
3: Que eu gosto muito que São as cenas que se passam na boate a dançarina sim. Ah, sim E as
0: músicas da cara, boate são muito As boas. músicas da boate, cara Nossa, eu tava assistindo aqui com a, com a minha esposa E ela tipo assim Meu Deus do céu, cara Eu quero dar um tiro nessa música Pelo amor de Deus
3: Tem duas músicas
0: Que eu anotei a letra Tem uma que é assim
3: Yeah, sexy man Come on, baby It's good Então You make me lose control. You make me lose control. Lose control. You make me lose control.
2: <risos> é, era essa parte que tu tá falando da poética, do é PJ? Ruim. É isso aí que tá falando? É, é,
3: é muito ruim, caralho. É, é como se fosse a música que estaria
0: numa versão paródia. De, de, de filmes desse tipo, entendeu? É tipo, cara, esse filme funcionaria melhor. Eu acho que eu che, cheguei no formato perfeito. Esse filme funcionaria melhor como uma paródia dele, cara. Putz, eu acho que o próximo remake, o próximo remake Concordo. de Perigo em Bangkok tem que ser uma tem que ser uma sátira.
3: E vou além. 75% dos filmes ruins Que nós assistimos aqui no podcast Nicolas seriam melhores se eles se assumissem Como paródia dos gêneros que eles trazem assim. Ótimo é, é impressionante, a galera coloca o Nicolas Cage Pra ser sério e a gente não dá
1: É cara, ó, você tem que ser ruim com confiança cara. É igual o nosso querido amigo desenho da, da Kaique Pictuba Fala, você tem que ser feio com confiança É a mesma coisa aqui
3: Exatamente
2: Eu acho que a próxima versão desse filme tem que ser uma paródia Chamada Bang, Cock, Dangerous
3: <risos> Uma paródia erótica
1: é Feita pelos, sei lá, brothers, tá ligado?
0: Feita pelos Bang Brothers Outro mérito do filme que eu anotei Na verdade, essa foi a minha primeira anotação né, Porque ela saiu em outra página é Referências a, a Feng Shui Eu achei legal Quando o Kong fala pra ele oh, O elefante que tá no quadro, na sua parede Tá pra baixo é, isso não, não, não traz boa sorte Só que o negócio é que o Nicolas Cage foi Literal demais Porque o elefante tá com a tromba reta para baixo E o que o Kong quis dizer É que o elefante tem que estar tá com a tromba virada para cima O elefante alegre né, Curtindo ser um elefante É uma alusão a boa sorte Aí o Nicolas Cage vai lá, pega o quadro inteiro Vira de ponta cabeça e parece que o elefante tá morto Saco E aí começa a dar merda em tudo Então esse, esse, esse aceno Pro Feng Shui é, foi muito pontual esse, nesse ponto, eu achei massa.
1: Imagina, sei lá, o deus elefante de perna cruzada vendo o Nicolas Cage fazendo isso e falando Ah, pronto! <risos> <risos> Ganesha putaço,
3: Ganesha putaço. Como assim? <risos> <risos> Ganesha ódio, muito ódio. Old Oldman, <risos> KKK os fatos. <risos> Com muito ódio. Mo... Cada um dos seus oito braços. As na
2: cintura assim, ah, bonita, pensa que é assim.
3: As oito, as oito, oito, mãos na oito pares. As oito mãozinhas na cintura assim, ah, pronto. A
2: bonita pensa que é assim, é?
3: A bonita pensa que é só me botar de cabeça pra ah, rapaz. Que não é Santo Antônio não. Aí ele bota o elefante de cabeça pra baixo, vai dar bom. <risos>
1: Vamos lá, então gente, notas, lembrando nós temos duas notas, uma nota como filme normal, nota padrão de filme, que você dá pra qualquer filme, mas tem é uma nota especial que é a nota do filme como filme de Nicolas Cage, filme como palco para Nicolas Cage brilhar. Primeiro, colher notas de João Paulo Martins, pois quais bem. são suas notas?
2: Pois é, como eu falei, é um filme largamente desinteressante, é, nenhuma parte dele pra mim chama a atenção de maneira positiva, de, de um jeito... Independente do, do filme original Porque pra mim ele só é positivo em rela... Comparando ao filme original, que é pior de algum jeito Sei lá, 3 E pro Nicolas Cage? Pro Nicolas Cage pro Nicolas Cage como filme do Nicolas Cage Um 4, porque ele tá ali só Só existindo, se ele tivesse deitado numa rede O tempo todo do filme, daria o mesmo efeito Então é 4
1: <risos> Inclusive seria muito mais legal um, um filme, filme mais interessante. Um assassino da rede <risos> <risos> Pode ter um slasher é. com essa premissa agora É isto, três e quatro Mas PJ, e você? Quais são suas notas?
3: Eu acho que o filme Ele peca em não aceitar Todas as possibilidades interessantes Que ele podia ter Ele não aceita ser comédia, não aceita ser ação E não aceita ser profundo Então, Mas mesmo assim eu acho que ele acerta muito em algumas coisas Eu gosto muito da fotografia e acho em alguns momentos Bem inspirados na edição Então o filme 6, por causa que eu gostei muito das imagens que eu vi, eu achei um filme muito sofisticado apesar de tudo, mas assim, não é uma sessão de fotografia, né? É um filme, então como filme ele peca muito. E o Nicolas, 5,5, sabe? Porque ele tá num esquema ali que eu acho ruim, mas não sei se eu acho tão ruim. É que nem um vídeo do, do Whindersson Nunes que eu vi hoje, que ele fala que você olha pro Calvin Raymond, você olha pro Bad Pitt e acha ele bonito, aí você olha pro Whindersson Nunes, você não acha ele bonito nem foi, você acha ele intrigante. Então eu, é uma beleza intrigante, é uma beleza que faz você refletir. E eu acho que o Nicolas Cage nesse filme fez refletir, eu pensava, pera, ele tá sendo completamente inoperante, porque o personagem dele é completamente inoperante, é porque ele tá muito cansado, ele não queria estar ali. Pô, verdade. Então eu fiquei nessa dúvida, e vou ali ficar com 5,5 de nota pro Nicolas, e filme como filme, nota 6. Eu vou puxar logo
1: minhas notas pro filme, eu vou dar nota 5 fechado como eu falei, ele tenta ser um filme mais reflexivo, aprofundar na questão do cara que mata matando pessoas e não consegue também não, não consegue ser um filme de ação empolgante mas eu concordo com o PJ que ele tem bons planos, a, a fotografia dele é bonita, tem uma textura ali, sabe ele trabalha bem as silhuetas as sombras de algumas cenas mas só isso não sustenta o um filme como um todo mas é aquela coisa, também não me fez passar tanta raiva, dentro do clichê que ele se propõe, eu consegui assistir ele e degostar um pouco, né? Mas pro Nicolas Cage aí que eu acho que talvez mora a minha decepção que Nicolas Cage, ele é um cara intenso ele é um cara intenso quando é bom ele é um cara intenso quando é ruim mas você conseguir fazer o Nicolas Cage ficar insosso
2: é foda, é foda. <risos>
1: é foda é foda, hashtag é, é foda man então, para mim, para o Nicolas Cage... Para o filme de Nicolas Cage, é um filme nota 2. Justo. E, Rafael Mordente, suas notas, por favor.
0: Olha, eu, eu voto com os devidos relatores dessa CPI. É, acredito que todos os argumentos aqui... É, apresentados agora na, ao final desta sessão... São válidos. É, acredito que, sim, temos aí uma obra... É, de lindas texturas, uma obra visualmente sofisticada que renderia bons, é, bons gifs para o Twitter. <risos> é, por outro lado, realmente temos aí um roteiro, uma premissa, um desenvolvimento, uma montagem, uma edição, uma direção que não se aceita de forma alguma e que resulta em um filme que ao longo de toda a sua duração é, faz consigo próprio o que o personagem do Nicolas Cage faz consigo próprio no final, que é meter um balaço nos cornos colado com a cabeça de seu pior inimigo. No caso, o pior inimigo desse filme é quem está assistindo o filme. Então, <risos> todos morremos ao início, meio e fim de Perigo em Bangkok. Portanto, como filme, eu vou dar uma nota 4,5. Justamente porque não é um completo desastre, pois tem uma sofisticação estética visual muito agradável ali em vários momentos. Como o filme do Nicolas Cage, eu, o meu voto, é, a, minha, a minha nota é também um sonoro 2,3%. Porque é realmente, esse último argumento pra mim, é, é, o, é, a melhor, é o melhor fecha a conta e passa a régua. Pra você fazer o Nicolas Cage sem soço, você tem que ser muito ruim de serviço.
1: Perfeito. Uma concordância ímpar nesse podcast que teve nesse episódio aqui. Se, se todo mundo concordasse desse jeito no mundo, o mundo era um lugar melhor. Tá é né? demais, mano. Mas, João Paulo, nós temos médias aí das notas.
2: Temos assim, a nota média do filme ficou 4.6%. Nota Boa média nota. do Nicolas Cage ficou 3.4
1: É justiça Parabéns, que Parabéns Nicolas Cage,
3: você, você reprovou Assim que é
1: um julgamento correto, viu Sérgio Miro, aprende aí <risos> Fica esse Shade <risos>
3: <risos> Você é a Lava Zap Lava Nicolas,
1: enfim mais querido da população Nikolov do estado de Rondônia, agora é Só porque tem Nicolas no nome, onde nós só indicamos uma coisa. Só, oh. No meio, macho. Ah, tá, tá. Só porque tem Nicolas no meio, só onde nós falamos de algo, só porque tem queijo no meio. Meu Deus, o que que tá acontecendo?
3: <risos> fala logo aí, JP, oh, PJ. Se vocês ouviram o nosso podcast Nicolas de número 62, que é sobre Lua de Mela 3. Foi o, que, o último que a gente ouviu assim, o último foi lançado nesse dia de gravação aqui. No comecinho vocês vão ver que o tradicional está começando o Nicolas, é é a voz de uma pessoa muito famosa aqui no Brasil.
2: Sim. Né? Eu sei é também. ninguém mais
3: ninguém menos do que Sabrina Sato. Tá é um louco. Conversando com Nicolas Cage supostamente, né? Ele fala: "Ei, Nicolas, aí o Nicolas Cage chega de moto, tal, no filme Motoqueiro Fantasma, e ela fala a frase maravilhosa: "Taca ali pau nessa motinha, Nicolas". <risos> e aí ela vira o próprio Motoqueiro Fantasma. É um vídeo horroroso, de pouco mais de 15 segundos, que está pelas redes sociais. Mas aí eu queria além, porque esse vídeo está dentro de um vídeo de 7 minutos de divulgação do novo pacote de filmes que a Record vai apresentar no ano de 2020. E tem coisas maravilhosas, porque aquela não é somente a única interessante entre pessoas da Record com pessoas de Hollywood. Nesse mesmo vídeo, a gente tem o apresentador do Cidade Alerta conversando com os pinguins do Tadano Onda. Caraca a gente tem o Marcos Mion conversando com o Venom, o Tom Hardy <risos> <risos> e eu particularmente o que eu gosto mais, não, gosto mais não porque o melhor realmente é o Nicholas com a Sabrina Sato mas o segundo melhor, que não é ninguém mais, ninguém menos Do que comandante Hamilton fazendo transmissão Em tempo real do ataque do Godzilla Então <risos> <risos> O vídeo é incrível É uma das coisas mais pós-modernas Que já foram produzidas no Caraca. mundo É a própria pós contemporaneidade. Vai estar tá linkado no post do Nicholas Lá no Nicholas Jota, Eu pensei que,
2: fala que o comandante Hamilton ia estar tá assistindo Hamilton
3: <risos> Seria meu sonho E da lado de Lewis Hamilton Isso. né, O grande eu piloto também. de famosa. Uh, perfeito, cara, adorei
1: Chegando na reta final do podcast Nicolas, da sua quinzena, momento onde faremos o sorteio. Mas antes, vamos fazer nosso jabás, divulgar nossas coisinhas. Eu, como você já sabe, você me encontra na arroba rudilonia, lá tal. Se você quiser seu podcast editado, bonitinho, cheiroso, fala comigo. Até porque eu tô desempregado agora, então fala mesmo, por favor, vai lá. E, mas antes de passar a palavra para meus amigos, lembrando, o link para ajudar a Yasmin ainda está no post. Se a Yasmin está com doença, ela precisa de ajuda, cola lá, ajuda ela, vai dar certo. JP Martins, se as pessoas quiserem te achar na internet, como é que faz?
2: É, entra na internet, procura por Jumbo Paulo, que provavelmente o que você achar é meu.
1: No Twitter pra ver besteira e no Instagram pra ver desenho, né?
2: Exatamente.
3: JP, ô, oh, PJ. <risos> meu Deus, mas você acabou de falar JP, Eu tô cara. Tô derretendo. PJ. Me procura no Twitter, @PedroPJBrandão e faço o apelo de sempre. No Twitter, no Instagram, podcastnicolas, como o JP muito bem fala sempre. Uma das redes sociais a gente usa muito, a outra nem tanto. Siga as duas e descubra qual é.
1: E por último, nosso convidado. Primeiramente, agradecer nosso convidado da Mordente. Obrigado pela participação, Mordente. E eu desculpa pelo filme. Depois nós pensamos num filme um pouquinho melhor, né? <risos> e se as pessoas quiserem te achar por aí, Mordente, como é que faz?
0: Bom, eu estou presentemente nas redes sociais... Youtube, é, Instagram e Twitter, todas são barra Rafael Mordente. Então você pode me procurar, tem fotos show, tem tweets show. Eu toda sexta-feira posto algum, alguma imagem absurda com hashtag sextou. Já é uma grande tradição que eu venho fazendo. Não sei se eu aposento no, no, no ano que vem, então para todos os efeitos, segue lá. E eu tenho também o meu a minha aventura musical né, que eu, eu me apresento na, na internet como garotão bronzeado, você pode procurar <risos> no, no Spotify é sério é... <risos> pode, pode... eu tô rindo também, mas é sério garotão bronzeado, você procura no Spotify, no Deezer no Amazon Music, iTunes nesses streams todos, no Youtube e eu tenho dois EPs lançados mais dois singles lançados é, recentemente, o lançamento mais recente é uma versão é, de jazz big band de uma música do Neurosis, então você já sabe que tem muita qualidade aí e, e é isso ou se escutem meu meu, meu podcast, né? eu sou um terço do, do tradicional podcast Decreptus em decreptus.com e twitter.com barra thecreptus, tudo junto né The. porque o Decreptus do jeito que escreve mesmo, está até hoje ocupado por alguém que não twitta desde 2014. Eu não engulo essa porra, mas enfim. É, é isso aí. Então, me sigam e muito obrigado pra vocês, gente, pelo convite. Foi, me divertir pra caralho. Não muito vendo filme, mas muito fazendo podcast, então... É, valeu, valeu mesmo. Isso que importa. Muito obrigado. Eu gostei exatamente. que
1: o podcast Nicolas e o Decreptus tenham algo em comum, que é o ódio pra alguém que roubou a rouba, né? A gente Sim. tem aquele pivete, o. Como é que é eu? O... <risos> o Nicolas
3: Podcast, filho da puta. Te odeio, Nicolas Podcast. Você que é mexicano e nunca fez a porra é de um criança, podcast. É criança, cara! Ódio. Hoje não mais, hoje não mais. Era criança em 2011 quando ele roubou da gente e o nosso projeto é <risos>
1: Ódio. <risos> Mas, gente, antes do Mordente ir embora, ele tem um trabalho, que é fazer o um sorteio pra gente descobrir qual vai ser o próximo filme. Mordente, por favor, foi passado pra você uma planilha,
0: sorteio uhum. o filme. Estou nela. Vamos lá, então. É, Ruflem os tambores, se vira aí na edição pra achar um tambor legal. Ruflar, não vai achar não,
1: então. PJ, faz um tambor. Pô, o cara é bom mesmo, né, Eu Não Pensei que... Ele...
0: Ok, Ctrl-R... Esse já saiu Calma Pressione Opa, contra o R é na outro Ai meu Deus, tô nervoso 78 Homens de Coragem Ano 2016 Papel do Nicolas Cage Capitão Charles B. McVeigh Dirigido por ninguém menos do que Mario Van Peebles Grande nome Mario. Nome original <risos> USS Indianapolis Men of Courage
3: Meu pai é eterno Man of Courage Nunca vi na minha vida Mas é isso É mais
0: um filme de militar Gosto de
3: filmes assim USS Indianapolis, não é isso uhum. em inglês? É uma,
0: tri... é, uma tripulação, creio eu.
3: Boa! Outro, outro filme com PC que
0: saiu de baixo. É de navios, é de navio, ele navio, ele no mar. É, eu quero ser convidado de novo, hein? É, 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 e. A rolando Então é convite, isso aí. Eu, eu, eu vou mandar no, no zip-zop no zip aí a lista de filmes do Nicolas Cage que eu já vi. <risos> e aí, na hora que sair no sorteio algum que eu não vi, tipo, vamos nessa. <risos> Nossa. perfeito
3: Valeu, <risos> gente é
0: isso
1: tchau